0: El día de ayer comenzamos el noticiero platicándoles sobre esta circunstancia que se ha estado dando durante el fin de semana. Derrumbaron otros dos ovnis, objetos voladores no identificados aquí entre los Estados Unidos. Y ahora la gente se está cuestionando, padre, si esto no fue más que una cortina de humo para tapar lo que ha estado pasando. Después de que el 3 de febrero hubo un descarrilamiento tremendo de un tren, más de 20 vagones se descarrilaron estos vagones portaban una carga de productos químicos sumamente tóxicos. Está a tal grado la situación que lo están llevando el Chernóbil de los Estados Unidos, padre.
1: Sí, Laurita, a mí sí me ha sorprendido muchísimo que estos globos, que no saben ni cuál es la finalidad de ellos y que los que han bajado pues obviamente los han analizado y como que no hay mucha información al respecto, pero como que tampoco yo entiendo por qué le están dando tanta importancia y también no es cosa, algo nuevo, sino que inclusive se habla que durante la eh, expresidencia de Donald Trump varios de estos globos eh, cruzaron el, el espacio aéreo norteamericano y nunca se dijo nada. Y sin embargo, este este accidente que usted menciona, pues tuvo mucho más impacto, más impacto y no se le dio la cobertura noticiosa que él mismo requiere.
0: Padre, hay videos de personas que han estado cerca del lugar en que están deteniendo a periodistas, detuvieron a un periodista nacional por estar hablando y cubriendo lo que estaba pasando. Después de que pasa eso, pues obviamente nosotros sabemos que estos químicos terminan en el subsuelo, terminaron contaminando ríos, pozos de gente que vive ahí cercana, y bueno, hay una tremenda cantidad de peces muertos debido a que estos químicos llegaron a a los ríos, y bueno, pues las órdenes aquí en Estados Unidos fue que se quemara el contenido de 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 estos vagones, o sea, todo el producto químico, aislaron la zona a una milla de distancia redonda para que toda la gente que estaba a una milla de distancia saliera de ahí porque dijeron que podía ser sumamente tóxico y que es muy peligroso respirar estos químicos. Pero obviamente, pues, se ve, padre, en las imágenes que hay, el cómo, pues, toma toma poder, ¿no? Esta esta gran nube de humo de lo que están quemando y hay testimonios de personas que tienen animales de granja. Sale un señor cargando este a su perrito y dice, tengo gallinas, se me murieron ya varias gallinas porque de repente empezaron a toser y pum cayeron muertas, ¿no? Imagínense qué susto, padre, estar viendo que se te mueren tus animales y tú respirando ese aire. Por más que hayan dicho que a una media distancia, o sea, pues obviamente ese aire pues sigue corriendo.
1: Definitivamente, laurita. Y luego hay consecuencias tiempo más tarde, porque lo, obviamente el aire se va llevando las partículas tóxicas y estas tienen efecto. Uh, uh, fue algo así muy parecido a lo que pasó precisamente en este accidente de Chernóbil, de esta termonuclear, que fue precisamente en Ucrania, en el norte de Ucrania, es donde estaba localizada. Y esto sucedió pues, en 1986. Y todavía años después hay gente que padece las consecuencias.
0: Todavía con cáncer, sí, sí, tremendo, ¿verdad? Este, Pues hablan que, pues por eso, pues ahorita están hablando que todo ha sido una caja china para que no llame la atención este hecho que al parecer es sumamente peligroso y desastroso en cuestiones naturales. Y bueno, pues sin embargo, una semana después de la quema controlada de productos químicos, el Distrito de Salud del Condado Colombiana confirma que se están realizando pruebas en aguas de pozos privados Después de que se encontraran productos químicos en Selford Creek y Leslie Round Creek. Las autoridades dicen que esos arroyos es donde aparecieron decenas de peces muertos después de que los productos químicos se filtraran de los vagones cisternas dañados. Así que qué barbaridad, padre. Pues estamos viendo, eh, sobre todo muy impresionante, ¿no? Estoy siendo gente detenida por estar cubriendo esta nota de lo que está pasando en, en Palest- uh, Palestine, Ohio.
1: Qué Tremendo esto. Ojalá que pronto tengamos más información al respecto y podamos informar con más claridad cuáles eh, cu- eh, cuál es, están siendo los efectos de este penoso accidente.
0: Así es. Y bueno, padre, pues con esto comenzamos Noticias Radio Clareta América.
1: Radio Clared América presenta Noticias Clared América con el padre Marco Cárdenas y Laura Miller. Información desde una perspectiva católica global.
0: Buenos días, bienvenidos a Noticias Radio Clareta América, un ministerio de los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Mi nombre es Laura Muner y al lado del padre Marco Cárdenas les estaremos informando a nuestra comunidad inmigrante radicada aquí en los Estados Unidos en su idioma En español sobre qué está sucediendo en nuestro país, sobre cuestiones migratorias, por supuesto cuestiones de nuestra iglesia católica y nuestra fe, así que muchísimas gracias por acompañarnos, el día de hoy estará con nosotros el Consulado de México de la Ciudad de Chicago, van a platicarnos de cómo podemos votar desde el extranjero, así que bueno, si tienen amigos de la Ciudad de México, por favor díganles que se conecten para que estén al tanto de cómo pueden emitir su voto en las próximas elecciones. Porque bueno, aquí y allá, ya el tiempo electoral, pues ya se siente, se ve, se siente, y pronto estaremos platicando también de, pues ya la destapadera aquí en Estados Unidos por parte del Partido Republicano para las próximas elecciones. ¿Qué les parece si damos la bienvenida al padre Marco Cárdenas?
1: Muchísimas gracias, Lorita. Muy buenos días. Tengan todos ustedes felicidades en este Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. A todos, a todos ustedes, especialmente a ustedes que celebran su nomástico y ustedes, obviamente, todos los valentines y valentinas que llevan por nombre, muchas, muchas felicidades. Agradecemos infinitamente su sintonía. Un saludo muy fraternal a todas aquellas aquellas personas, especialmente los estudiantes que nos sintonizan en la Universidad Claretiana en Medellín, Colombia. Nuestro más sincero saludo y fraternal agradecimiento. Y pues sin más, veamos a la proclamación del evangelio de este día.
0: Así es, y esto es el Santo Evangelio según San Marco, capítulo 8, versículos del 14 al 21. Y dice, en aquel tiempo, los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación, estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí, porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿A qué viene esa discusión? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enseguecida. Tienen ojos y no ven. Oídos y no oyen. No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron. Cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas, ellos le respondieron, doce. Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron, siete. Entonces Jesús les dijo, todavía no comprenden, esto es palabra del Señor.
1: Te alabamos, Señor. Creo yo que nos va a ayudar un poquito a entender mejor el texto de este evangelio que se le atribuye al apóstol Marcos, si entendemos que los seres humanos somos mente, cuerpo y espíritu, o sea que no somos bultos biológicos, sino que somos seres tripartitas, o sea tenemos, eh, no es una cuestión de división, sino que es una cuestión de señalar que eh, tenemos tres partes que son muy importantes, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Bueno, Reconocemos lo que es la mente, muy importantísimo para todos nosotros, al mismo tiempo el cuerpo, pero el espíritu es la conexión, la conectividad que tenemos con el poder superior, que conocemos como Dios, y el rostro humano que le damos a ese Dios, pues es el de Jesús, Jesús de Nazaret. Y en este caso nos están diciendo que, eh, que estaban en la barca y obviamente iban ellos en camino a una destinación. Entonces de pronto empiezan a, a, a darse cuenta de que no llevan eh, no llevan que comer. Y entonces ellos mencionan el pan. y nuestro Señor Cristo les dice no tienen pan en la barca pero tienen el pan principal. Y ellos de cierta manera no entienden, no comprenden lo que Jesús les quiere decir, porque nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a ese pan espiritual, ese componente tan importante del que tenemos los seres humanos, eh, el espíritu, que tiene y debe de ser saciado también, porque allá la sed, el hambre espiritual, y debe de ser alimentado desde una perspectiva espiritual, y, y es con la conexión que tenemos con Dios. Entonces, de esta manera está diciendo, ¿por qué empiezan a hablar que no tienen pan? Si sí, aquí en la barca llevan el pan principal, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado en nuestro Señor Jesucristo. Los, obviamente, los discípulos no comprenden eso, y ellos continúan muy preocupados por el hambre física. Obviamente el hambre física pues <coughs> hay que alimentar el cuerpo, pero no hay que olvidar que lo más importante del ser humano es alimentar el espíritu. Y esto lo hacemos por medio de nuestra conexión con lo divino, con lo sagrado, con Dios.
0: Muchas gracias Padre por compartirnos esta reflexión de él del evangelio del día de hoy. Y bueno, padre, pues continuamos con más información, este, para todos los amigos que están fuera. Les comentamos que les invitamos a bajar nuestras aplicaciones para su celular. Si están teniendo pro, eh, problemas con la efic- aplicación de iPhone, eh, ahorita les reportamos qué es lo que está sucediendo, ya estamos viendo para poder arreglarlo, pero esta tarde ya estará funcionando de forma natural para que puedan abrir la aplicación y siempre nos pueden escuchar a través de radioclaretamérica.com. Y bueno, padre, pues vamos ahora sí a la cuestión política electoral. Muy pronto estará con nosotros el Consulado de México platicándonos cómo pueden votar los mexicanos desde el exterior pero pues aquí en Estados Unidos ya se empieza a poner candente la situación. Ya habíamos tenido pues el lanzamiento de Donald Trump, las amenazas diciendo que se lanza de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos y ahora también un personaje también de la administración de Donald Trump, se trata de Nikki Haley, hija de inmigrantes indios, eh, pues oficia, ah, perdón, anuncia oficialmente su candidatura presidencial para el 2020. 24. La recordarán porque fue ex embajadora de las Naciones Unidas durante la administración de Trump y había sido gobernadora de Carolina del Sur. Y bueno, pues era prácticamente un secreto a voces que iba a ir por la presidencia de los Estados Unidos. Estaban esperando que diera el anuncio oficial, pero pues no se esperaba que lo hiciera de esta forma, muy informal, por medio de redes sociales y dice es hora de una nueva generación de líderes que redescubran la responsabilidad física, aseguren nuestra frontera y fortalezcan nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito y bueno pues dice que sus papás siempre la hicieron sentirse muy orgullosa y afortunada de poderse crear y vivir aquí en los Estados Unidos y que pues puso una advertencia, una advertencia dijo todos piensan que podemos ser acosados, pateados debería saber esto sobre mí no tolero a los acosadores Y cuando se les devuelve el golpe, les duele más si llevas tacones. Así que bueno, pues así abre su campaña y con esto comienza la destapadera aquí en el país, padre.
1: Qué barbaridad, Laurita. Es interesante. Pero bueno, también es interesante lo que celebramos el día de hoy, Laurita.
0: San Valentín.
1: San Valentín, exactamente. Es una conmemoración muy importante a nivel internacional. El Día de San Valentín, también conocido como el Día del Amor y de la Amistad, se celebra cada 14 de febrero, como ustedes saben. Este festejo tiene un origen cristiano. Valentín de Roma fue un sacerdote que cazaba soldados con sus prometidas en las cárceles del imperio de Claudio II, el emperador Claudio II, quien al enterarse de las buenas acciones de este personaje, de este sacerdote, decidió capturarlo y ejecutarlo. Antes de su muerte, Valentín conoció a la hija del juez de la prisión, quien era ciega, por lo que él le pidió a Dios que ella pudiera ver. Y cuando fue trasladado a la plaza pública para su ejecución, él le dio un papelito para que ella lo leyera. Pero la joven actuó desconcertada porque sabía que eso no sería posible. Al momento de abrirlo, pudo ver por primera vez en su vida y en el papel leyó la frase Tu Valentín, por lo que diversos historiadores aseguran que él logró enamorarse de ella, pero su sacrificio fue más grande. Así también nació la tradición de buscar a Tu Valentín para pasar esta fecha especial. De esta forma también es reconocido como el santo del amor, pues se dice que, que hace posible que las parejas puedan estar juntas y ser felices. Eh, Cuando cuando el primer día que que se celebró esta fecha, tiene registro que fue el 14 de febrero del año 404, o sea, hace más de 1.500 años. Al inicio fue incluida como una de las fiestas de la Iglesia Católica hasta que el Papa Juan Pablo dejó de celebrarla en 1965 y fue reiterada del calendario litúrgico. En la actualidad esta es una fecha que se celebran tanto las parejas como las amistades, aunque algunos atribuyen eh, más que nada su propagación y gran festividad a la mercadotecnia.
0: Sí, padre, que al Día de los Corazones, <risas> es lo que le quería preguntar, ¿así si en la historia de su vida usted recuerda siempre tanta celebración por San Valentín?
1: No, la verdad, estas son celebraciones que han ido tomando fuerza, pero desde una perspectiva de mercadotecnia.
0: Uh-huh. Y eso está tremendo, ¿verdad? Porque se pierde la verdadera razón de estos días que son cristianos, que eran una fiesta cristiana para celebrar la vida de un santo, un ejemplo de vida este, para poder nosotros aspirar a la santidad. Estaba estaba viendo un video, hay un hay un, este, influencer, que, un creador de contenido que me gusta mucho, es muy, muy simpático, tiene un, un humor muy agudo, y sacó un video para Navidad, entonces se ve que están los romanos celebrando el solsticio, ¿no?, de este, creo que de invierno, y en eso llegan así, se ve así como que llega Jesús con con los apóstoles y dicen, quítanse, ahora esta es nuestra celebración, pongan un pino, feliz Navidad, y luego se ve que llegan otros, este que llega, llega Santo Claus y lo quítense, ahora es mi celebración y dejen el pino, ¿no? Y me cauchó mucha gracia porque dije, pues el desplazamiento de, de estas festividades sí. y también ciertas festividades como están vinculadas a, a hechos naturales de nuestra tierra que son cíclicos, ¿no? Como por ejemplo el solsticio de invierno.
1: Y luego, este... Fiestas cristianas las hacen paganas y fiestas paganas las hacen cristianas ahorita. Como es el caso de Thanksgiving en Estados Unidos, pues no es una celebración, una conmemoración religiosa cristiana. Uh-huh. Sin embargo, los hispanos sí la han hecho cristiana. El día de Thanksgiving, de acción de gracias en los Estados Unidos, este, que es darle gracias a Dios, pero es, es una práctica civil. Eh, Es interesante cómo la gente en ese día acude a la iglesia a dar gracias y luego ya después pasan a su casa a celebrar socialmente.
0: Así es, ¿verdad? Así que este traslado de de celebraciones está muy, muy interesante. Y bueno, San Valentín, padre, a mí cada vez que llegan los niños de la escuela llenos de mugres, puros plásticos (risa) y digo pura contaminación. Digo, ¿cómo se ve amargado? ¿Qué me sucede? Pero no, no, me da mucho dolor padre que se contamine de esta forma tan tremenda ¿no? porque ya antes pues que si la paletita o si el chocolatito bueno, perdida, pero ahora después de COVID está prohibido, no sé si en todas las escuelas pero por lo menos en la de mis hijos es así como, este, no traigan ¿no? nada de, nada que se pueda comer, entonces pues llegan de que con jueguitos baratos de plástico y estas cosas que, pues, que al final, pues, este mantiene ¿no? Siempre este ciclo de mercadotecnia aquí en los Estados Unidos que mal salimos de Navidad y ya inmediatamente, ¿no? Ya está está uno el 28 de diciembre ya está todo lo de San Valentín y ahorita ya ya San Valentín, ya, aunque sea hoy, ya pasó. O sea, ya está todo lo de San Patrick Day y ya todo lo de, pues, todo lo, les iba a decir, de Pascua, ¿no? ¿Cuarenta, en los no, Unidos. todo lo de la coneja, ¿cuál de Pascua? Uh-huh. así que pues bien tremendas estas celebraciones y creo que es muy importante como cristianos en nuestros hogares pues nomás sí hacer recalcar ¿no? Ah, ¿sabes qué es San Valentín? ¿o quién fue San Valentín? Porque al final el que la iglesia estipule un día para celebrar a un santo es eso, el que hagamos memoria de la santidad de esta persona y que podamos seguir un ejemplo de vida
1: Definitivamente son ej- ejemplos a seguir son vidas ejemplares
0: Así es, así que, bueno, pues muchas gracias y feliz San Valentín, de todas maneras a todos, que encuentren su San Valentín.
1: Y Valentina también. Y y
0: Valentina también, y si no, como Miley Cyrus, cómprense flores a sí mismos, ¿verdad? Así está. Pues muchas gracias, padre, por recordarnos este, este día, ¿no? Este festejo. A mí no crean que me pone tan contenta porque cumplo un día antes de San Valentín, Y nunca me toca de regalo doble. Es el dos por uno, mi San Valentín. Y bueno, padre, pues continuamos con más información. Fíjense que desgraciadamente ayer en la noche, ay, tremendo susto, caray. Muy cerquita aquí de nuestra ciudad de Chicago, en MSU, una universidad muy importante, la Universidad Estatal de Michigan, un tiroteo. Un tiroteo, tres personas fallecidas, cinco personas heridas. No han dado mucha referencia sobre las personas heridas, pero dicen que son heridas de gravedad. Dios quiera que pues que logren sobrevivir, pero pues una cuestión tremenda. Estuvieron persiguiendo al, eh, pues a, al, al a, a la persona que ejecutó este crimen durante cinco horas. Finalmente lo encontraron y se había dado un tiro, se suicidó ya cuando vio que no había forma de escapar. Y bueno, pues así seguimos, padre, con estos tiroteos que es algo totalmente absurdo la cantidad de tiroteos que tenemos aquí en el país y que seguimos pues nomás a ver para cuándo se controla esta de las armas.
1: Sí, Laurita. Sí, pues este, cuando hay tanto dinero de por medio y tanto interés, esa es la parte que lo hace felices. Y como los que más sufren, los más afectados, no son... Los beneficiados, y ahí el, el meollo del problema, creo yo.
0: Ay, sí, padre, entre farmacias y armamentos aquí en Estados Unidos. Fíjense. Eh, ah, nos dice Olga Rojo que faltó felicitar a los valentines, para que no se ofenda a nadie que quede ahí muy, muy Porque, una la ah, palabra claro,
1: es Valentines, sí, tienes razón.
0: <risa> a los valentines sí. fíjense que con respecto a esto padre, hoy estaba viendo dentro de pues ya saben que sigue la tragedia en Turquía ¿no? ahorita vamos a estar platicando un poco más al respecto de eso, pero estaban dando la cantidad, déjenme ver aquí lo tenía ¿De cuánto va a costar el que se recupere Turquía? O sea, millones de dólares después de tantos edificios. Se calcula, fíjense, que este desastre podría ascender a más de 84 millones de dólares, según cálculos de la Federación de Empresas de TurconFed, 84 mil millones de dólares. Y yo dije pues no es nada, pues si más le han dado a Ucrania en la guerra. O sea, a veces como las dimensiones del dinero, ¿no? Lo urge uno como mucho, pero reconstruir todo Turquía saldría más barato que el presupuesto que que se invierte en la guerra de Ucrania. Que yo sí estoy a favor de que tienen que meter dinero a Estados Unidos, porque si no, padre, yo siento personalmente que esto de la guerra, pues lo sueltan, la suelta la OTAN, o sea, de estar apoyando, aunque no sea directamente involucrándose en la guerra, pero sí económicamente, y se nos viene, se, se empieza a extender esta guerra más.
1: Sí, ahorita desafortunadamente es la ironía, es irónico, sí. que se gasta más en destruir que en construir.
0: Hijo, sí, qué caray.
1: Todas estas sumas millonarias en dólares que se gastan en las guerras. Por ejemplo, si todo ese dinero lo invirtieran en construir hospitales, escuelas, universidades en África en, en el continente americano uh, otra cosa sería este, cuando las dictaduras militares en Sudamérica uh-huh. se hablaba mucho de las cantidades que invertía Estados Unidos en, en los envíos de armas que hacía y también en la, la asesoría que daba y la gente clamaba ¿por qué este dinero no lo invierten en escuelas, en hospitales? en comedores públicos, en, este, en fuentes de trabajo. Pero no, se, se invertía en, en armamento y en asesoramiento militar. Inclusive pues hasta una universidad muy prestigiosa existe en Estados Unidos, la Universidad de las Américas se ha cambiado de nombre. Sí. Y ahí traían a todos estos dictadores y a todos estos asesinos y criminales a entrenarlos a nivel universitario.
0: Fíjense nomás en, en lugar de
1: traer, por ejemplo, líderes, a traer ese campesinos, a traer pues, eh, gente mmm, dedicada a, en pro de la construcción de un mundo mejor. No, a ellos no. Eran criminales. Y es lo que todavía hace esta universidad en los Estados Unidos. Entonces, cuando se quejan la ahorita de que hay un globo volando arriba,
0: sí.
1: este, ¿por qué también no hablamos? de todos los criminales y gente que ellos, que se capacitan aquí en los Estados Unidos, en la universidad, creo que ya no es de las Américas, así se llamaba, cambiaron el nombre. Porque hubo grandes protestas por parte de la Iglesia Católica para que la cerraran. Y la inicial sí la cerraron, pero volvieron a abrir otra con otro nombre. Pero es el mismo concepto y la misma idea y el mismo objetivo. Entonces, ¿por qué no hablamos de estos dictadores que, que, que los formaron en esta universidad? bajo el auspicio del gobierno norteamericano que entre ellos pues son este Noriega este quién más eh, Noriega es uno de ellos y, y otros santos que de momento no me vienen a la a la memoria pero y una vez también que ya estos líderes no les sirvieron
0: uh-huh.
1: a la administración norteamericana pues también los desechan y los acusan de criminales y es cuando los encierran
0: Qué caray, ¿verdad? está, Pues está fuertísimo todo esto de, de ver cómo el dinero, pues no, no está donde debería de estar. Fíjense, se ha dado al momento, o sea, el paquete económico aprobado de Estados Unidos para la guerra en Ucrania son 3.75 billones de dólares, 3.75 billones de dólares para que se recupere la gente, o sea, más de 2.000 edificios que se cayeron. Dos países, Siria y Turquía. O sea, se habla de 84 mil millones de dólares la inversión. Y cuando escucha uno todo lo que se invierte en la guerra, dices, no hombre, pues si sí es quitarle el, un pelo a un, a un sapo, ¿no? Como dicen padre, este, pues <risa> nada, ¿no? Comparado con, con lo que se invierte en guerra. Y más triste el conocer que, pues que es necesario. En serio, es impresionante. Yo tengo varios amigos en Polonia y que son polacos y yo recuerdo, una de ellas, este, la conocí aquí cuando estuve, me vine a aprender inglés, que trabajé de niñera, que tenía 21 años, y tenemos un chat de todas las amigas, de todos los amigos, ¿no?, que éramos niñeros en ese tiempo, y estaba bien asustada cuando empezó la guerra en Ucrania, nos dijo mi sue, mi, que su suegro estaba súper temeroso, dice, anda bien estresado, y dice, vienen por nosotros, somos los siguientes, porque ya les tocó vivirla, o sea, no hablan en vano, ¿no? Así que, pues una situación bien, bien complicada, y, y pues no queda de otra, padre, más que los países fuertes, pues estén bloqueando esto para que no crezca más. Sí. Desgraciadamente por la sin razón de algunos cuantos líderes. Y bueno, padre, ¿qué más tenemos por ahí?
1: La verdad, pues, este que el Papa Francisco destacó que ve algunas de las imágenes de esta catástrofe y el dolor, de lo que está aconteciendo en Turquía y obviamente pues que es sobre todo el sufrimiento y por ello pidió y dijo textualmente continuemos estando cerca con la oración y con la ayuda concreta y precisa de las víctimas del terremoto en Siria y en Turquía recemos por ellos y no olvidemos recemos y pensemos que podemos hacer mucho más por ellos o ah. sea también. Hay que rezar, nos dice el Papa, pero también hay que obrar.
0: Uh-huh, claro. Sí, porque está todavía la situación complicada y se siguen viendo milagros, Padre. Es impresionante. Sí. Déjenme les comparto. Ay, no me deja, no sé por qué razón me deja compartirles una imagen, pero eh, se siguen viendo milagros muy impresionantes. Acaban de rescatar a una mujer que tenía, pasó 90 horas, 90 horas. Imagínense cuántos días son, Padre cinco o seis días, abrazada. En 24
1: horas aproximadamente. Sí,
0: abrazada a su bebé recién nacido se llama Nécla Camus, estaba alimentando a su bebé cuando comenzó el sismo de 7.4 en Turquía estaba en pijama y bueno, la encontraron recostada entre los edific- entre los escombros de un edificio dice, no veía nada, pues pura oscuridad que lo único que podía sentir era que estaba el armario tirado enseguida de ella y el cuerpo de su bebé. Y dice, con eso pues se mantuvieron con vida los dos, el bebé y ella, padre, con la pura fe, imagínense tantos días sin agua, sin alimento, con el frío y bajo los escombros, qué tremendo, ¿verdad? Y dicen que aunque ya estos son verdaderos milagros, pues todavía están encontrando personas con vida. Y, Y dentro de esta información también, eh, fíjense que están hablando del, del perrito que, que murió, ¿no? Este perrito que partió con el equipo de, de México que fueron precisamente a, a apoyar, a encontrar sobrevivientes y, bueno, pues se niegan que Proteo, este perrito, este haya muerto por un derrumbe porque en un momento se habló de que al parecer el perrito estaba haciendo su labor y se... Se vino un derrumbe sobre él y era lo que lo había matado. Y ahorita, pues, el entrenador, quien estuvo, pues, el encargado de proteo, está diciendo que no, que el perro murió por las condiciones en que estaban, que las temperaturas han sido súper bajas y tan es entendible pues, son perros que no están acostumbrados a ese frío, padre.
1: Sí, ¿no? Dice, sí, sí. fueron
0: cuestiones de la edad, dice, el viaje fue súper largo. este La edad del perro, pues, que no han tenido mucho descanso que el frío al que han sido expuestos y que, que murió por estas razones, que no es cierto que haya sido un pues un derrumbe, ¿no? Que mucha gente, yo estuve viendo los comentarios en redes sociales con respecto a esta, y mucha gente atacándolos, que cómo era posible, que el entrenador este, era responsable, pero pues son accidentes, padre, o sea, que ni modo que lo vaya a mandar no, no, al entrenador, no. No. si sabe qué va a pasar.
1: Y no van a la pista de un... Un estadio ni van a un teatro, no, 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 no va precisamente a una zona de, de alto riesgo. Uh-huh.
0: Y están ellos mismos sí. en peligro, o sea, uh-huh. las personas que van este guiando a estos animales también, ¿no? Y, y al sí. final, y al final también es esto, o sea, por supuesto, siempre nuestros animales con toda la dignidad, bueno, mis gatos viven como reyes, ¿qué les puedo decir? Pero los animales están para el servicio del humano, no el humano sí. al servicio del animal también.
1: Sí, definitivamente, y este y yo quiero creer que sus entrenadores que van con ellos, pues los cuidan al máximo.
0: Y están súper encariñados uh-huh. con ellos, pues sí. son sus compañeros de trabajo. ¿Cómo se encariñan con sí. las mascotas?
1: Me parece que hay escenas que se han que han salido y se han publicado del entrenador llorando por la muerte pues de su claro. padre. Uh-huh.
0: Pues imagínense qué fuerte, ¿verdad? Así que bueno, pues están declarando que, que no murió este de un derrumbe, sino que pues sí. este por cuestiones de, del clima y demás. Adelante, padre.
1: Pues sí, entre otras noticias, ahorita algo, a ver, estamos hablando de ironías y aberrancias. Uh-huh. Y otra de estas es este, con relación a Cuba y el oscuro objeto del deseo de la 4T, que es a lo que le llaman al gobierno del actual presidente sí. mexicano. Dice, no sé si el presidente López Obrador siga pensando que este es que este es el mundo de los 60 y de los 70 de los años de la Guerra Fría, Eh, ya que textualmente durante la visita del dictador cubano a México, Díaz-Canel, dijo textualmente López Obrador, le ofrezco al presidente Díaz-Canel que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia y la soberanía de Cuba. Nada de darle trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra eh, de supuestos terroristas. Es un pueblo y un gobierno profundamente humano. Eh, esto lo dijo el presidente. Y entonces aquí eh, quien escribe esta nota dice, pues vamos por partes. ¿Por qué decorar al presidente Díaz-Canel? Ah, para esto, pues el, eh, Díaz-Canel, el México recibió el premio este, que otorga el gobierno de México, el reconocimiento más alto, que es el Águila de Oro. Uh-huh. Y entonces este aquí el escritor dice, ¿por qué condecorar al presidente Díaz-Canel? Supuestamente por el apoyo brindado por Cuba a México durante la pandemia. No sé cuál ha sido ese apoyo. Cuba envió médicos a México pagados generosamente por el gobierno a, a mexicano, al gobierno cubano. Un ingreso que no llega a los médicos cubanos, sino al gobierno que los envía como mercancía no eran necesarios pero qué bueno que fueron uh, contratados como podrían haber sido contratados más médicos mexicanos pagados al sueldo que se les otorgó el gobierno cubano por ellos, que se le otorgó al gobierno cubano por ellos, se les pagó 60 mil pesos mensuales más de doble de lo que reciben los médicos mexicanos que trabajan en el país azteca O de cualquier otro país del mundo. Pero se decidió que fueran cubanos para darle apoyo a Cuba en un momento de profunda crisis económica y política en ese país. Junto con otras medidas como cancelar la deuda que Cuba tenía con México. México tenía una una deuda muy alta, la verdad, de presidentes previos que han pedido a nombre de México para darle ese dinero a Cuba.
0: ¡Ay, no, qué barbaridad!
1: Entonces aquí el presidente ya les, les canceló esté muy generoso, López Obrador les canceló esa deuda a Cuba no quedó claro tampoco si todos eran, los que llegaron eran médicos, porque no hay registro de ellos, o algunos eran profesionales en otros menesteres. ¿qué otros apoyos? pues bien, México le compró a Cuba nueve millones de dosis de la vacuna Abdala, que no está reconocida internacionalmente y que solo se ha aplicado en ese país en Vietnam y en Venezuela la vacuna no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud ni por la FDA norteamericana y fue destinada a niños de 5 a 11 años. Y en diciembre pasado se comenzó a aplicar como vacuna de refuerzo para adultos, pero apenas se han aplicado 400.000 dosis porque la gente desconfía con razón de la atala Lo mismo que los especialistas que sostienen que esa vacuna no es la adecuada para usarse como refuerzo porque está dirigida a la cepa original y no protege contra las variantes actuales. Al mismo tiempo que López Obrador condecoraba a Díaz-Canel en Campeche, el presidente Biden recibía en la Casa Blanca al presidente de Brasil, Lula da Silva, para trabajar, dijeron, por la democracia y la prosperidad de la región. Lo que sí, Díaz-Canel, él no trabaja por la prosperidad, ni siquiera del país que pretende representar.
0: Qué barbaridad, padre. Y ahora con con esto, ¿no? También sí me impresionó ver las imágenes ayer de, ponemos que no lo reciba, pero está interesante. O sea, recibe a Lula da Silva y y pues Jair Bolsonaro pidiendo el expresidente de Brasil, también pidiendo su extensión para quedarse aquí en Estados Unidos y y pues que no lo manden a, a Brasil, ¿no? Donde pudiera ser juzgado por pues, la toma de, de, este, de este edificio federal, ¿no? Precisamente cuando la toma de protesta de, de Lula da Silva. Así que, pues, interesantes ambos casos y lo que viene. Y, bueno, padre, este, pues, pasamos a más información. Me gustaría en este momento comunicarme con nuestra audiencia. Amigos, si alguno de ustedes eh, es parte de su parroquia o conocen a alguien en su parroquia, que trabaje en el movimiento catequético, que sean maestras de catequesis o que estén como coordinadoras, si conocen a alguien les vamos a agradecer mucho que se contacten con nosotros, si nos pudieran mandar un mensaje a muyerele arroba, estamos trabajando en conjunto los ministerios hispanos para crear un programa catequético bíblico y nos gustaría mucho el poder contar con su participación conocer cuáles son sus necesidades, que también las que mamás que tengan en ese momento, o papás, niños en edad que están yendo a la catequesis, pues, ¿cómo lo han sentido ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué falta de información tienen? Fíjense que yo acabo de vivir una situación, nosotros pertenecemos a una parroquia, pero ahorita conocemos que muchas parroquias, padre, aquí en Estados Unidos, pues, hemos visto cómo se funden dos o tres parroquias, porque ya, pues, es imposible mantener a tantas iglesias, Y la realidad es que la feligresía pues ya no es la misma que antes, no es la cantidad de de personas que que se involucran en la iglesia o que llenan una misa. Y pues se han han dado a la tarea de de fundir iglesias, ¿no? Ese fue el caso de mi parroquia, se fundieron dos iglesias y ahorita en la iglesia a la que no pertenecíamos nosotros está enfrente de donde cambiaron el catecismo para los niños y me acabo de dar cuenta, pero ya cuando, o sea, después de años, de que tienen una misa especial para niños, ¿no? Y a veces nos falta ese, esa parte de, de comunicación, nos falta un poco de, pues, de saber qué es lo que hay para podernos ayudar unos a otros. Así que nos encantaría, este, si nos pueden escribir si están involucrados en algún ministerio dentro de su iglesia.
1: Sí, Laurita. Tenemos una deuda, Laurita. Aquí en el noticiero.
0: ¿A cuál, que
1: nos escribió eh, Eusebio sí. de el Salvador.
0: Sí, del Salvador. Uh-huh. El
1: Salvador preguntándonos sobre el cuarto paso de doble A. ¿Lo podemos hacer ahora o tenemos entrevista?
0: Eh, van a llegar, pero en unos minutos. Ya están aquí los del Consulado de México, padre. Sí.
1: Entonces, después de ellos. Después
0: de ellos, sí, claro Perfecto. que sí. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, padre, pues vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Karina Vaquera y viene a platicarnos sobre cómo podemos votar desde el extranjero. Así que démosle la bienvenida
2: Hola, Karina, qué gusto saludarte.
1: Bienvenida, Karina, buenos días.
2: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a a ustedes, Laura, y padre Marco Cárdenas, y por supuesto a todo su auditorio. Gracias. Es un placer estar con ustedes hoy hablando de este tema, que es bien importante, que es la forma en la que los mexiquenses que se encuentran eh, en Estados Unidos pueden ejercer su derecho a votar, en esta próxima elección que se llevará a cabo en el Estado de México para renovar la gubernatura, es la segunda ocasión en la que va a ser posible materializar este derecho político-electoral de nuestros conacionales y pues es un gusto hablar con con no, muchas, no, muchas están allá les escuchan
0: Sí, muchísimas gracias, sí, pues una gran oportunidad y tanto que ha costado lograr el voto desde el exterior que ahora pues tenemos que aprovecharlo, no tenemos ya pretexto, tenemos que ser parte en, en cada elección que venga y hacer valer nuestro voto también. ¿Nos podría explicar un poquito en cómo podemos acercarnos al voto, cómo se va a llevar a cabo
2: logísticamente esto? sí, claro que sí, Laura, con mucho gusto. Importante mencionarles que en nosotros, esta es la segunda ocasión que se la realización de este ejercicio para poder votar, cómo van a poder hacerlo quienes se encuentren en el extranjero, van a, tienen que tener su credencial de elector y tienen que eh, registrarse en la lista nominal de eh, mexicanos que se encuentran en esta, en esta lista, es decir, su credencial de elector, y sí. hay dos formas de tener su credencial de elector, que hayan podido solicitarla a, de, eh, en algún consulado o acá en México. De las dos formas, su, ellos pueden registrarse, es importante que puedan acceder. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, nosotros tenemos una página que es www.votoenelextranjero.mx en donde eh, ellos podrán ahí preparar sus documentos necesarios. ¿Qué documentos se requieren, Laura? Se requiere su credencial de lector. El sistema de registro para voto en el extranjero es algo muy sencillo y eh, con su credencial de lector y una hoja en blanco, ellos van a poder poner el... Sí. Ellos van a poder eh, poner... Con una hoja en blanco y su credencial de lector, van a tomarle una fotografía, pueden firmar ellos, su, van a firmarla, ya sea de lado por abajo o en un costado, van a escanearlo y van a subirlo esta información al sistema. Ahí podrán ellos decidir y elegir qué modalidad es la que ellos quieren optar para poder votar. Tenemos tres modalidades, que es el voto por paquete postal, es decir, como se ha venido haciendo desde el 2006 para participar en las elecciones para eh, presidente de la República. Entonces nosotros lo que hacemos es les enviamos un paquete postal y ahí va la boleta. Después existe otro tipo de voto, que es otra modalidad, que es la modalidad electrónica, que déjenme les digo, padre Marco y Laura, que es la opción que vemos que están optando la mayoría de nuestros conacionales uh-huh. para poder hacerlo. Eh, este, esta modalidad electrónica lo que implica es que deciden que van a votar por el medio electrónico uh-huh. y les llegan su correo electrónico, una clave, una contraseña, decirles que es muy segura esta forma de votar, porque además ha sido auditado esta. Esta manera de hacerlo porque toda la votación se va a recabar en una urna virtual y en el momento en el que se tenga que aperturar esta, entonces habrá eh, personal que está eh, no solamente capacitado, sino que estará observándose por todos y todas para poder hacer que esos esos votos cuenten. Y la tercera, que es una prueba piloto que se está implementando por parte del Instituto Nacional Electoral, es la modalidad presencial en donde, debado del número de matrículas consulares que se identificaron, el mayor número de matrículas consulares está en Los Ángeles, en Dallas, en Chicago y en Montreal, Canadá. Es la primera ocasión que van a poder votar quienes se encuentren allá de manera presencial en los consulados. Ah, Lo van a hacer de una forma electrónica, pero... Eh, eh, van a poder acudir en el horario en el que se llevan a cabo acá y se desarrolla la votación en México, de 8 a 6 de la tarde, para poder hacer eh, eh, pues efectivo su derecho a poder votar.
0: Excelente, entonces podrían, y esto ah, con la matrícula consular también o nomás con la credencial de elector?
2: En este momento, Laura, eh, hay que decirlo, en este momento la forma en la que pueden ellos a votar a a es con la credencial del elector okay. y estar registrados en este sistema para voto okay. de residencia en el extranjero Actualmente en México se debate una reforma electoral en donde habla que solamente con la pura matrícula consular, pero eso es algo que está en el debate, parte de la reforma. Eh, Para el 4 de junio, quienes se encuentran allá, es muy importante también decirles que hay un límite para poder formar parte de esta lista. Y el límite es el 10 de marzo, por eso nos interesa mucho que puedan ellos y ellas acudir y que por favor los jóvenes que se encuentran En Estados Unidos sepan que para nosotros es muy importante contar con con su voto porque es una forma de participar y hay que decirlo que en la forma en la que va avanzando el proceso pues habremos de tener mecanismos para que puedan conocer las plataformas electorales de los partidos políticos que están contendiendo Laura.
0: Okay, excelente. Entonces solo tenemos hasta el 10 de marzo para que se registren y puedan votar. Entonces ingresen a www.votoextranjero.mx. Ahí preparan sus documentos necesarios que va a ser este su credencial de elector y bueno, van a poder confirmar de qué forma quieren votar. Lo pueden hacer por sobre, como muchos de nosotros lo hemos hecho, o lo pueden hacer de forma digital, que es algo que también hemos tenido ya tiempo solicitando, ¿no? Es el poder hacerlo de forma digital, que sea el proceso, pues, más sencillo. Así que, una gran oportunidad. Entonces, solo hasta el 10 de marzo. ¿Y cuándo se realizaría la votación? Porque sabemos que todavía, pues, andan los candidatos ahí rondando, pero
2: todavía no escuchamos bien definitivo. Sí, Laura, eh... 10 de marzo es la fecha límite para poder eh, registrarse esta lista nominal a través de este sistema para voto. Uh-huh. Eh, importante que también sepan que para el caso del paquete postal, el voto postal se enviará en abril, mayo, porque es algo que todavía también okay. hay que eso lo estamos se está revisando en, en, en institucionalmente, pero eh, se estima que abril-mayo será cuando se esté enviando este paquete postal y nos lo tienen que regresar como fecha límite el 3 de junio a las 8 de la mañana. Para que el voto pueda contar, tiene que estar acá el paquete electoral postal. El 3 de junio como fecha límite a las 8 de la mañana y en el caso de la votación electrónica y la votación que se llevará a cabo de manera presencial ahora en estos consulados en Los Ángeles, Dallas, Chicago y Montreal en el caso de Canadá eh, estará abierta la, la, la posibilidad de hacerlo como en México de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que es cuando cierren eh, las casillas. Si hay, evidentemente, personas que aún deseen votar a las 6 de la tarde, esperaremos a que ellas puedan eh, ejercitar su derecho, ejercer este derecho para votar, y estar integrándose todos estos votos al programa de resultados electorales preliminares, pero es muy importante que eh, pues nos podamos, podamos difundir que es hasta el 10 de marzo para poder participar, credencial de elector entrar al sistema, registrarse ahí le pueden dar seguimiento al sistema, sí. también pueden llamar a INETEL, a la línea de INETEL en el caso de el Estado de México, eh, la página del instituto es www.ieem.com Ahí van a encontrar un minisitio de voto en el extranjero con un instructivo, con tutoriales y nos dará mucho gusto contar con la participación de todos y todas nuestros connacionales mexiquenses para este 4 de junio que se renovará la gubernatura del Estado de México.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Karina Vaquera por acompañarnos el día de hoy con esta información tan importante para nuestra comunidad y con todo gusto lo estaremos promoviendo durante nuestro programa para que más gente se registre y pueda ejercer su derecho.
2: Gracias a ustedes, Laura, un saludo, un abrazo, padre Marco, que estén muy bien. Muchísimas gracias, igualmente,
1: igualmente Gracias.
2: gracias.
0: Y bueno, pues ahí está, amigos, mucho se ha luchado por décadas para que podamos votar desde el extranjero, así que ahorita que tenemos esta gran oportunidad, hay que tomarla, hay que registrarse. Aquí están los datos, es www.votoextranjero.mx, además de que es una experiencia muy bonita, padre, nosotros ya hemos votado, yo he votado para presidente de México en dos ocasiones, por medio del sobre, y es muy emocionante recibir tu sobre y poder enviar tu voto, el poder ejercer tu derecho como mexicano, pues siempre te, te da esa raíz, verdad, de esa atadura con nuestros países que ya saben que como inmigrantes, pues siempre vivimos con ella, no con un pie aquí y otro allá.
1: Con la esperanza de regresar un día al lugar donde venimos, pero también nuestra esperanza no encontrarlo como lo dejamos.
0: Así es, padre. <risa> y bueno, pues sí. adelante, ¿qué más tenemos por ahí, padre?
1: Sí, la ahorita tenemos un tema pendiente. Eh, hace eh, recibimos eh, una pregunta de Eusebio del Salvador sí. que nos pidió que habláramos un poquito sobre el, el cuarto paso de el programa de doble Recuerdan que hay un programa de doble A que son 12 pasos, que son 12 premisas, eh, 12 premisas espirituales, por así decir. Este, fueron creadas aquí en los Estados Unidos y son estas 12 premisas las que utilizan muchísimos, muchísimos grupos de autoayuda, entre ellos y el principal y el que inicialmente empieza con ella, este, es el grupo de alcohólicos anónimos. El cuarto paso, eh, son 12 premisas a seguir, es un camino espiritual, como muchos otros caminos, y aquí estos 12 pasos no tan solo para abstenerse, del alcohol en el caso de doble A, no es tan solo para abstenerse de, de usar drogas, sino aquí es el caminar estos 12 pasos es para trascender, convertirse en una persona nueva, en dejar el yo, en la persona vieja y renacer, por así decir, espiritualmente a una vida nueva. Y el cuarto paso nos dice y recomienda que sin temor hay que hacer un municioso inventario moral propio. O sea, que así como se hacen los inventarios eh, en las empresas, en los establecimientos, para hacer un balance de lo que hay, de lo que no hay, de lo que falta, pues obviamente traerlo y de lo que sobra, pues sacarlo. Precisamente así se trata de este cuarto paso. Primeramente, ¿qué es lo que queremos cambiar y qué es lo que queremos dejar en nosotros? Porque así como tenemos debilidades, también tenemos virtudes. Y entonces, este paso nos dice que hay que hacer primeramente un municioso inventario y hacerlo escrito. Y para esto, pues hay que tomar muy en cuenta los defectos de carácter que en la Iglesia Católica los conocemos como los siete pecados capitales la ira, la gula, la envidia, la pereza, que son pecados capitales. Pero entonces, eh, de cierta manera, recordarles y decir, ¿cómo es mi conducta con relación a estos defectos de carácter, a estos 12 pecados capitales? Y hacer toda una lista con la finalidad de reconocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras virtudes, obviamente nuestras virtudes continuar cultivándolas, y obviamente, nuestras debilidades, cambiarlas. Y recordemos que por cada, cada debilidad, cada pecado capital, se contrapone una virtud. Por ejemplo, la soberbia. Sí. Pues si yo soy una persona muy soberbia, verdad que es considerada la, el pecado más grande de los siete pecados capitales, la soberbia, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar de mi corazón, sacar la soberbia, para que la ocupe la humildad. Por ejemplo, si yo peco de pereza, pereza no es tan solo no hacer cosas, pereza como pecado, como defecto de carácter, se refiere a hacerme cargo de mi vida, a hacerme responsable, a dejarme de hacerme la víctima, a trabajar en ese aspecto también, y entonces de una persona perezosa, pues cambiar a una persona negligente entonces hay que hacer ese inventario y obviamente este todo esto que quiero cambiar no tan solo mental y de memoria sino verlo en la práctica a grosso modo esto de esto nos habla el cuarto paso de los 12 pasos de alcohólicos anónimos que es más que nada realizar un municioso inventario Moral y propio, o sea, de nosotros, no de los demás, porque muchas veces cuando hablamos de nuestros problemas, hablamos de nuestras debilidades, bueno, es que yo soy así porque mi mamá, o porque los demás me hacen, no, 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 con honestidad es moral y propio de la persona.
0: Qué padre, esto me recuerda también, pues nuestro inventario a la hora de la confesión es esto también, ¿no? O sea, el ser... Eh, muy atentos, prudentes de, de hablar sobre nosotros, ¿no? De cuáles son nuestros defectos de carácter y cuáles son, pues, este inventario moral que tenemos que hacer siempre. Eh,
1: este es un punto muy importante, Laurita, sí, eh, reconocer, ¿verdad? Y cuando vamos a confesionario, yo sí. voy a confesar mis pecados. Y sí, suele suceder con frecuencia que... Oiga, yo soy muy malo con mi suegra, pero es que ella me dice, ella me echa, ya no me quiere, ya me, me hace esto, me hace aquello, me hace... y confiesan a la suegra, entonces yo lo que digo es, bueno, ya confesaste a tu suegra, ahora confiesa tus pecados tuyos.
0: Nomás van Dani le pasan los chismes, padre. Sí,
1: con sí. mucha frecuencia se suele hacer eso.
0: Así que es un inventario, ¿no? Un inventario personal. Y para los que les interese, ya estamos. Mañana es miércoles de ceniza. Por favor, les recuerdo, porque estén atentos, eh, me impresioné mucho cuando el padre Rosendo me dijo que era la celebración aquí en Estados Unidos en que las iglesias estaban más llenas el miércoles de ceniza. Y me decía, porque no hay requerimiento, no tienes que estar bautizado, no tienes que estar casado este cualquier persona puede asistir no tienes que estar este confesado pero pues es una buena idea comenzar la cuaresma confesados y bueno pues con toda la disposición de estarla viviendo espiritual y emocionalmente pues al lado de, de nuestro señor jesucristo de maría nuestra madre y yendo en este en este camino tan bonito que siempre pues es un recordatorio no de del paso de nuestro señor jesús por por la tierra como humano para para mostrarnos el gran amor que tiene Dios por nosotros, así que amigos aquí les dejo un artículo, está en los comentarios si no busquen en radioclaretamerica.com busca este confesión el artículo se llama no te confieses, mejor reconcíliate así que estamos muy a tiempo y vayan planeando mañana para miércoles de ceniza padre
1: definitivamente Laurita, así es
0: así es, y bueno pues estamos a unos minutos de irnos padre, no sé si tenga una nota corta por ahí
1: sí Laurita este continuando con lo que dijo este el presidente Andrés Manuel López Obrador que él caminará solo en lucha para que Estados Unidos levante el embargo a Cuba
0: Ay, Dios mío, pues zapatadas con Sansón, ¿verdad? Para irlo, ¿para qué? caray. Bueno, que también es una injusticia, sabemos de reconocer eso, padre. O sea, si Cuba no tuviera el embargo, pues también otra cosa sería de ellos posiblemente. No,
1: Laurita, pero ¿no? les ha sido muy cómodo, para, a, a, la, a la dictadura cubana les ha sido muy cómodo el embargo, porque ellos son los principales que yo no sé, ¿por qué no lo sabe Andrés Manuel López Obrador? Que los cubanos no, quiere que, nos, no quieren que les quiten el, el embargo.
0: Que todo le echan la culpa al embargo.
1: Exacto, porque si les quita el embargo, ¿a quién le van a echar la culpa de, lo, de, de todas las tonterías que hacen en, en Cuba? De la inutilidad de la dictadura.
0: Mm-hmm.
1: Entonces, ellos, eh, eh, en sí, los dictadores, eh, ¿cómo le llaman? Este, El dictador y su séquito. Sí. La cúpula le llaman. Eh, el dictador, Escanel, y su cúpula. No quieren que les quiten el embargo porque si, si, si los quitan la, la, la inflación, la falta de alimentos, de, 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 de medicamentos, todo, todo, ¿a quién le van a echar la culpa? Entonces, excusan que todo es culpa del embargo.
0: Fíjense, ahora sí que como decían los huevos cartunes que qué, que se les acabó la fiesta, ¿no? Y se les acaba el embargo, así que pues puro cuento, no es para andar diciendo. Este, nos dice Evita, buenos días, para el próximo miércoles 22 Sí tienes razón, no es mañana, es el... No, padre, ¿cuándo estamos miércoles de ceniza? A mí se vuelve. Sí,
1: y ahorita, y yo también rectifico la ahorita.
0: Déjenme, yo diciéndoles bueno, que bueno. mañana, según yo es mañana, pero ahí les digo, porque si no sino, empieza el 22 la cuaresma. El
1: miércoles de ceniza. Tienes
0: toda la razón, el 22 de febrero. Yo ando adelantada una semana.
1: Sí, es el 22 de febrero la ahorita, uh-huh. sí.
0: Sí, muchas miércoles gracias, ceniza. Evita. Gracias, ah, Evita. Y, padre, avisarles, vamos a estar fuera del aire un rato. Estaremos fuera del aire a partir del jueves y viernes de esta semana y toda la semana que viene pero nos reintegramos el precisamente el, el 27, el 27 de febrero, nos reintegramos con la programación toda la programación de Radio Clareta América sigue normal, así que ahí los esperamos y bueno padre, con esto nos despedimos
1: bendiciones a todos ustedes y feliz día San Valentín
0: hasta luego amigos
1: Ahora usted ya puede estar más informado escuchando Noticias Clareda América.